0: 每次看到瑞典，就会让我想要问 IKEA 到底怎么发音？瑞典音是 IKEA， 美国腔是 IKEA。在这边研究 Vana Candles 的时候，学会了一个新的城市名字 e k s l v <S 什么东西啊？有卡斯耶尔维这个城市呢？你是用瑞典语在讲话啊？我有去学哦、欸 oh, ，OK， 我很认真诶、欸。跟谁啊？跟 Google 翻译。<笑> OK， <笑>这个城市距离北极圈两百公里，是一个看得到极光的城市。如果让我赚到钱，我会想要去环游世界，其中一个目标，一生一定要看一次极光。有一个歌词是这样说的：“爱是一道光，如此美妙，指引我们想要的未来。” OK， <笑>你今天开场好硬哦。<笑>我太文绉绉吗？我觉得是好的， oh, 是有准备的。你平常不会听到人家讲 “you cast lv”， 我只是觉得你好怪哦。边研究的时候，我就边跟我老婆小孩说：赚到了钱就要带他们去这里，那边有一个冰旅馆 （ice hotel）。赚到了钱就带他们去体验在冰上睡觉的时候，同时看极光的感受。v a n a candles，you cast lv， 尤卡斯耶尔维的味道呢？你在炫技吗？当然<笑>我可能一辈子就只会用这一次。他就是用这个调性设计这一颗香氛蜡烛，让你会有冬夜壁炉旁边取暖的疗愈木质调。有一天啊，我就突发奇想，要怎么样实现这个味道的感受？当我在设计新产品的架构，其实有点烦，我就把冷气开到了最冷，点上这一颗香氛蜡烛，认真的给大家体验一下。你想体验在冰屋里面的感觉？对，冰旅馆里面开着暖炉，这个时候烧着木材，开始散发出来疗愈的木质香气。这一颗蜡烛的香氛啊，带着一点点的檀香、佛手柑，还有丁香的味道。哦，我好像闻到这些味道。进门的时候我闻到这个气味，哎，还真的让我的心情慢慢的平复下来，感受得到疗愈的效果。当晚很顺利的，我就把这个烦闷的工作给处理好。接下来，我只要心情烦闷的时候，就会点上这颗蜡烛来疗愈自己、放松自己。而且 ，Vana r Candles 超级有心，在他们官网消费满一千元，就帮你为地球种下一棵树。即日起到6月三十，到 Vana r Candles 输入 MONMON 蒙蒙，就有费洛蒙的八五折优惠。疗愈自己以外，还为地球尽一份心力。<音樂>欢迎收听《笨王》，我是西，我梅先，阿杰。最近又提供给我一个很有趣的小故事。他的爸爸是长子，底下有两个弟弟。常常三个人会聚在一起泡茶聊天喝酒。有一天，阿杰回到家的时候，看到三个人聚在一起。爸爸好像性致来了，虽然不知道打算庆祝什么事情，爸爸就转过头去跟妈妈说：“哎、欸，今天帮我从家里面拿出上好的红酒出来，我要招待我兄弟。今天我们三个要喝得不醉不归。”阿杰看到的时候有点惊讶，因为平常啊。爸爸不是这么愿意砸钱喝酒的人，他們很小气吗？我觉得不能算小气，跟亲戚在一起喝酒嘛，你也不打算开好酒给他喝，通常買这就叫小气啊！<笑><笑>你干嘛解释小气啊？<笑>我要想的是，那是日常，日常跟朋友、跟家族的人聚会，那你就是开个啤酒喝一喝就没事了嘛。反正老人家，要么就吐，要么就尿，你给他太好的都是浪费嘛。<笑>但是那一天，爸爸就觉得说性致来了，一定要露一手，秀个面子出来。妈妈听到这个要求啊，觉得说有一点不太对劲，平常不有这个状况嘛。既然又是老公想要做面子，势必要表现一下。妈妈就进到了厨房，从厨房里面东翻西找，真的拿出了三瓶红酒。爸爸超级开心，他其实没有想到说会有好酒拿出来，而且还是三瓶哎、欸。表示他们今天三个人可以采光不醉不归哦。你知道上好的红酒啊，通常我们都要倒到红酒杯里面，先让它慢慢的醒过来，让它的丹宁酸跟空气接触之后释放出来，小口小口的喝。在喝之前，你要先闻一下它的香氛、它的气味，酌一小口。你在偷偷教学吗？<笑><笑>介绍，我感觉拉很长，真的笑点等不到。不是啦，是因为喝红酒跟喝啤酒的方式不一样。对你喝红酒的话，你不能牛饮，但是喝啤酒的话就可以。那、啊、如喝红酒，可是我又很口渴呢？哦， oh, 那你就很快就会醉。哦、oh, <okay> ，我要讲的是这一点，所以我才要这么认真的跟你介绍。当你喝了一口之后，还要先把它放到舌头底下，感受一下酒的口感，最后再把它喝下去。以上上述所有的事情啊，阿杰他们家三个长辈完全没有做到。三个大人在那边兴高采烈的聊天，爸爸非常的开心，就觉得说今天很有面子。三兄弟开始高谈阔论，三个人应该都喝醉了啦、啊，开始在那边称赞说：“哦，这支酒好香哦，好香醇，而且这个口味之好，一定是这个非常好的年份，从法国不知道哪里来的啦。”嫂子对我们这么好，我们今天才有口福，才可以喝得到这么棒的酒。虽然酒标我看不懂，不知道是哪个酒厂出来的，但是从瓶身这个角度看过去，酒的色泽一定是好酒。这些话飘进来到了厨房里面，阿杰听到了，他突然间就觉得说：“哇，我妈妈今天好慷慨哦，我们家今天好有面子，怎么可以做得到这件事情？”目光飘向了妈妈，妈妈用轻蔑的表情看了回来。他跟阿杰说：“你觉得外面三个讲的是真的吗？”阿杰不会喝酒，他只问了一句：“看起来不错啊，他们三个喝得那么开心。”妈妈只冷冷的回了一句：“这三支酒是那个谁谁谁的婚礼从上面拿回来的。哦”哦，像略懂啊。<笑>这支酒我只是平常拿来煮菜的时候加到料理里面去。哎、啊，我有去市场看过这个价钱，几几几巴瓦扣啦，一支一百多块。但是外面三个完全不懂酒的行情，就喝得下下叫，所以这件事情就告诉我们一件事：你呢，喝酒的时候不要被骗。有时候人家跟你介绍这只酒，哎，多么的华丽，多么的厉害，有可能他是骗你。这个东西呀、啊，在金田一少年事件簿里面就有发生过一则杀人案，专门在讲这件事情哦。有人用红酒掉了包，最后让金田一发现说。杀人凶手可能是把个密室房间掉包，所以才造成无法破解的难题得到了解决的方法。酒掉包为什么跟房间有关啊？哦， oh, 他的状况是这样子：金田一一行人呢到了一个旅馆，等一下很多的话就当我没问了。哈哈哈哈他们一行人到了旅馆，发生了密室杀人事件。对，一直都找不到个方式，因为它是一个密室嘛。对，然后他们在酒吧喝酒的时候。酒保就倒了一杯酒出来，告诉他说这是厉害的。在喝的当下，他们觉得说有点奇怪，好像不是厉害的酒。他又不敢去质疑酒保嘛。在跟酒保聊天的时候，他说：“嗯，我喜欢这支酒，可是那个味道我有点怪怪的。”酒保觉得说，金田一描述的酒的味道跟他知道的资讯完全不一样。把这杯酒抢过来喝完之后，气得要死。原来酒商偷偷调包了一批假酒，给了这个酒保。金田一他们喝出来的酒，确定是假的。金田一就从这边得到了灵感哦，有可能那个密室杀人事件啊，其实第一个凶案现场并不是当初这个房间，他是把房间的号码调包之后，才造成现在你以为的这个样子。哦，就换标的意思？没错<錯>。哦 ，OK， 好，哎、欸，你很聪明哎、欸，我刚刚讲的漏漏的<笑>、欸，你就不能讲换牌子？<笑>现在我要来更新一下最近的烦恼。我是一个快乐的人嘛，但是其实我也是会有烦恼的。而且我的烦恼啊，非常的不重要。通常都是<笑>这两天，我跟我老婆有一点小争执。争执的原因呢，我在这边跟大家阐述一下。因为我在跟梅心讨论这个问题的时候啊，他本人完全不讲话，态度非常的讨人厌，轻蔑<密>。<笑><笑>你可以这样形容我，<笑>对，而且是那种由高往下的那个比睨的表情。对，在看我问我说：“你为什么要吵这么智障的架？”你跟大家说、啊，<笑>你快点说，<笑><笑>我会跑出很多小肥心。你们，这个故事是这样：我们之前不是一直讲到说，我那摩托车很老旧了嘛？啊，对，那个油表那个嘛。对，那常常磨表会模糊运算，嗯，导致说会出现一些在路上固路的状况。我详细的去计算了一下，我那台机车应该有二十五岁了。那油表坏几年了？二十五年了。<笑><笑>但是我要告诉你，不是那台车的错。二十五年前的技术还没有办法这么的发达。每年的摩托车它都有进步，但是我一直忽略它，我不去看它，我就觉得说这台摩托车就是贪提到我死掉为止，所以它在想办法弄死你啊。<笑>最近，因为我老婆有了交通工具的需求，嗯、我们就开始在烦恼这件事情。那我第一个直觉，买一台新车给我老婆，我继续骑我这一台旧车。看起来我的旧车还可以持续的折磨我一阵子，没有问题。我老婆就反问我说：“为什么不是你买新车？”对啊，然后我就说啊，因为我觉得想要照顾你嘛，你买一台新车，我比较安心。这边有一个大前提啦。我老婆还没考到驾照，所以说你比较常会用吗對？对，基本上都是我在通勤使用的，因为我那个时候啊，控制狂的脾气上来了，就会觉得我老婆没有在听我说话。有啊，<笑><笑>你看人对话从哪里来的？<笑>是不是很适合呛他了？<笑>就我生气了，梅心觉得我生的气是一个很智障的气，没有来由的。那你是不是卖掉你的旧的机车？对，你还是买了一台新机车。后面的答案是这样子，可是，在中间的这个过程，其实非常的让人家觉得不可思议。就是你要他不要，我要他不要，我想要告诉他，我想要控制他，但是他告诉我说他不屑被我控制，然后我就生气，很合理、啊。有没有想买车？你可以买给我。<笑>而且我的气消不掉哦。我老婆说她不想要买车，暂时看起来还用不到。你知道我气到说了一句什么话吗？不想买，我们就不要买啦。<笑>这不就是他要的吗？<笑><对>而且我带着这个情绪上了班，大家都看到我整个人在生闷气，很气哦，真的很气哦，气真的。进门就知道这个人带着火焰走进来，没错，就是火焰挑战者进来了。嗯、但是听到这些事。<笑>你能不瞪他吗？<笑>最后的解决方法是什么？真的就跟我老婆两个人独处时光啊，分析了一下整个事件的来龙去脉。看起来我真的是需要换一台摩托车了。不只是我老婆这样讲，大概百分之九十九的听众朋友们呢，也这样告诉我。大家都说：“诶、欸，建议你现在的摩托车真的可以换了。”并不知道我的摩托车已经二十五岁了。对啊。<笑>他没有想我很多<笑>，<笑>你知道我是一个我能叫弟弟哦。<笑>我是一个爱屋及乌的人，在这个摩托车身上啊，我有了一点老一辈的思考模式：东西还可以用就不要换。对，可是这个又很矛盾，因为其实我所有的家电、家里面所有的装潢，我都想要买最新科技的，就唯独那个摩托车。有朋友问我说：“如果今天换一个方式？”你老婆直接买一台新车送给你，你会接受吗？哎、欸，对，哎，那你会吗？我会啊，我可以直接无缝就把整台旧车丢掉都没有问题，但前提就是要有人送我。哦，<笑>那你慢慢等啊、哦，<笑>等到再跟我说，要跟我老婆好好的促膝长谈，把整个状况都分析完之后，最后我有一个重大的决定，买杜卡迪。<笑><笑>你已经跳脱出来，我们要购买那个品相的集聚哦。很久之前啊，就一直有想要把摩托车换掉的想法。考虑到新车的价格已经跟我当初买的价格是相差了一两倍，现在很贵，现在真的很贵。我又不觉得说它没有什么进步的空间，怎么会？杜卡迪耶，<笑>很快<耶>，<笑>就算是买模型，我也会非常的开心。我就在想，好买新车，买帅气的车。不符合我的期望，因为价格实在太高了。那我就开始去研究了。一研究下去，我吓到了。我如果挑一台买菜车，单纯通勤的话，顶多也才六万多块，全新的车哦。最令我惊讶的是，我现在的老摩托车啊，我的油耗一公升，顶多只能跑十五到二十公里。新的摩托车居然可以跑到六七十公里，有够扯的，我就心动了。然后、欸、很少人在比机车油耗哎、欸，为什么？就机车啊？对啊 ，OK <笑>。对不起，我忘记你是工程师。<笑>对不起，对不起。我开始去看了一些 YouTube 上面的评比。为什么我很在乎油耗？大概三四天我就要去加油一次。哦，对，因為你通勤距离会比较远吗？对啊，嗯、那我如果换了一台全新的摩托车，你可以买在内湖或新义区啊。你租房子吗？对啊。<笑><笑>这样就不用一直加油了。哎、欸，真的哎、欸，嗯、为了一台25岁的摩托车，对、啊，然后就干脆买一个新家，然后产值可能剩下不到 2,000 块，然后我去买，就换到一栋房子了，<笑>很值得。这样子花了点时间研究下来，加上现在政府的补助啊，预期我买到那台车大概是5万块快6万块左右。OK， 那算便宜的，啊，算便宜了。嗯、所以当下我就跟我老婆讲了这个分析之后。他也说：“哎、欸，比我们预期想象中的价格要低蛮多的。其实我们本来想说，一台新的摩托车可能现在要九万、十万。然后我老婆一点头，我就马上冲去订车了，放弃跟你吵架了吗？我气消了。他其实没有特别要跟我吵架，他的态度觉得跟你有一点点雷同，让你啦，<笑><笑>是不是这三个字？<笑><笑>讨论这一个状况的时候啊，我们是非常深刻的在分析。”十一为什么会因为没办法控制老婆再生气？我会把我心里面的话告诉我老婆，我就是受不了没办法控制别人，包含先前的那个爆米花也是一样。OK， 你真<笑><笑>是给我们到现在，<笑>你有事吗？<笑>真的是我人格上面的一点点小瑕疵啊。对我们话就讲开来了，这就是道歉在谈和的时候最大的一个心里面的关卡。我愿不愿意放下身段，放下这个要吵架不吵架的这个心情，开诚不公的让对方知道我心里面的那一点点柔弱？但你有放下吗？稍微 ，OK， <笑>就是想买机车，<笑><笑>最后我就去订了这台车。今天要切入的主题就是这个，买机车我就生气了，<笑><笑>如何好好的道歉？在搜寻这个主题的时候呢，突然间看到一个很复古的做法，有一对情侣吵架了，男生可能吵输了，而且吵输了的这个判决是说呢，男生必须要登报道歉启事，而且是全国版的，告诉全世界的人说你真的对不起对方。只全台湾？<笑>其他没什么问题。<笑>这样会很贵吗？看到那个金额，其实我吓到，是三大报吗？还是哦，只有一大报 ，OK， 只有一个报纸，一个全国的版页，这样就好了，品牌不用讲，<笑>这样就好了。<笑>你知道这家花多少钱吗？前前后后总共花了三万两千元台币，就一篇小篇幅、欸，哎，就一个小格子。然后呢，里面密密麻麻来投我们的叶佩啊，前<笑>面就帮他说陈<笑>叉叉要跟吴叉叉道歉有沒有，怎么这样真的是蛮好的一个行为耶。所以欢迎大家，如果有想要对谁道歉，可是啊，心里面说不出口，觉得说自尊的关系啊，投稿给我们，叶佩给我们，一定帮你念到好，而且带着非常丰厚的感情，我会尽量要求梅心不要在这一段吐槽了。当然了。<笑>毕竟是诚恳的道歉，那我来介绍一下这个道歉启事上面怎么写的。本人叉叉叉交往期间啊，不该吵架时不接电话，让人家找不到；不该用报警的方式处理感情事件，报警呢、欸？嗯，他有报警哦。哦对他整个人非常生气，气到一定要叫警察来解决。更不应该请同事骚扰对方妈妈。OK， 这就应该是比较做错事情的地方。<笑><笑>不该在闹分手之后。为了要买狗饲料，单独载女同事去大卖场，这有点奇怪了。对啊，好像是为了气对方而去做这件事情，抬高自己的身价，不该置之不理。跟同事去尾牙唱歌，而且让同事传女生的照片给我。同事是男生吗？同事是男生，对，就是互相传这些有的没有的资讯，这样子是不好的行为。交往期间不该在下班的时候跟别人聊天，而且还去找以前的前女友。浪费了对方八年的青春，而且骚扰了对方的妈妈。分手没有好好处理，遇到事情的时候逃避不解决。本人深感抱歉，这样就花了三万二，真的蛮需要抱歉的。<笑><笑>他做的事情是真的都蛮低级的。<笑>看到这个事件的时候啊，我非常的激动哎、欸，还好我有跟我老婆好好道歉，这样我就省了三万二，两次我就可以把一台新的摩托车买回来了。应该不会有第二次。<笑><笑>应该是一次就会买断了。这样的一个惩罚方式，居然是这么的复古。我那个年代，我们有所谓的登报作废，不管呢，你是个身份证件遗失的，比如说身份证、健保卡、学生证，学生证也要、哦，学生证也要，教官很严格的，哎，逼问你说你的学生证掉哪里去了，你会不知道，是不是掉在其他这些不三不四的地方？他、啊、就是不知道才会掉了、啊，掉了知道还不会剪，<笑>所以你要去教务处。教务处的阿姨呢，就会戴着一个黑框眼镜走进门，他就要瞪，问你说你进来干嘛？然后我就说啊，我的这个学生证掉了、啊。哦，那是你本人哦，这<笑><笑>么细节、哦，<笑><笑>记忆犹新啊！嗯，我被霸凌的状况是非常的记忆犹新。这个阿姨呢，就会问你说东西掉了，掉到哪里？你不知道，叫你们家教官过来。教官就把我拎回去教务处说，学生证、然后这种东西都还会掉，你不知道学生证很重要吗？当然，我就会插嘴嘛。学生证哪里重要？哎、欸，你买电影的时候有打折哎、欸？对啊，<笑>不然哪里不知道干嘛、啊？对，所以我们不知道学生证可以干嘛嘛。你以前还没有捷运吧？哦，那个时候没有捷运。嗯、对，我们都骑脚踏车啊。我们后来的时候都可以结合悠悠卡。<笑><笑>这个教务处的阿姨非常看重学生证的功能性，而且她还要指责教官没有把我好好带好。我心里面当然有一点愧疚嘛，我就说那好啦，人都到了啊，我想要补办啊，该怎么办？阿姨就告诉你，你一定要去登报作废。OK， 他是这样跟你说的。哪一个年代看报纸的人很多，所以大家都知道你学生证不见，要写本名吗？<笑><笑>要啊，登报还要写本名哦。对啊，而且你还不能够是放在那个广告传单里面哦。教务处的阿姨真的会去买那一份报纸回来。确认说你有做到这件事情，哦，就看到那一页上面。以前在翻报纸的时候，你会看到后面除了这个求职求财以外，还有一大堆的空格，专门拿来让你放登报作废的。OK， 你们以前的学生证是可以出国吗？不能啊，<笑>这是证是什么了？<笑>还有一些比较严重的，以前要离婚啊，也是要登报作废，告诉全世界你们两个的婚姻关系已经结束了。就像刚刚我们讲的道歉启事一样，必须要告诉全世界的人说，你已经不会再去骚扰对方，不会让对方觉得困扰，不会再逼他买机车了。<笑><笑>我再次强调，如果我们做了三次这个行为的话，我就可以买一台非常帅气的新的摩托车。这样子，我就特地要去找报社的办事处，<對>四散在各个县市里面，确定说，哎、欸，你要做登报作废的这个行为。那、啊、他有规定是哪一家吗？不用。那国语日报可以吗？可以，如果你找得到的话，在我家附近。<笑><笑>我就知道你会这么问，真的在附近啊？<笑>那真的很方便。那、啊、你就走进去，又要写一个单子，你就写说本人叉叉叉遗失学生证，在此登报作废。这个学生证捡到的人将不可再使用。登报完之后，报社会告诉你说啊，那我们会刊在，比如说下个礼拜几，记得自己去把它买回来。剪下这一个夹角，对，邮寄回去嘛，可以抽奖，有机会可以抽到一台 b 室，有一点类似这个状况，再把它带回去教务处，教务处的阿姨可以验明正身。阿姨为了要刁难你，她会跟你说，再买相同的一份报纸回来送给阿姨，确认说你有做完这件事情，再等一个礼拜作业时间。你才可以领回来你的新的学生证。这边有个小问题，我弄丢一个学生证，为什么处理它需要花到一个礼拜的时间？以前没有 IC 哦，以前没有这些验证的行为哦，它就只是一张纸，护背盖上几个教务处的章，上下学期你有缴学费，那张就出来了、哦。这样子要做一个礼拜，你就看到教务处的阿姨把你这一些申请单全部收回去之后啊，她要去后面泡咖啡泡茶了。那你又问他说：“那阿姨，我这边的事情做完了吗？”我说：“对啊，啊，你下礼拜再来，就这样，我是不会攻击他的。<笑>你再怎么挖洞，我都不会跳进去。<笑>阿姨是对的，阿姨是对的。嗯、再不做一件事情，教官会逼你写悔过书。这样还要写悔过书？哎、欸，你把学生证弄掉了、欸。那你们以前战乱的实习真的很不好读书。<笑>我要告诉你的就是这一点：证明你的身份非常的困难。”不管你是身份证，我们、哦、主题是讲道歉哦。帮<笑>你回复一下，看到了这个道歉启示，对，才会觉得说这么这么的怀旧。我、哦、这个转场可以，嗯，可以<哪><笑><笑>谢谢你帮我救回来，<笑>不然我都不知道在讲什么东西。跟你聊身份证，我们就要来深入探讨。最近学到一个很酷的，用 IG 限动的方式 take 对方。每一篇的线动都用一首歌的歌名来代表你现在想要说的话，可是非常吃一个人对于这个音乐库的概念。如果你平常很少听歌，那你有可能抽不起这个答案。歌名的开头，嗯，来当要讲的话。对啊，很认真在做这件事情。他、okay. 啊、如果像有些人有解释病的话，他会哦。如果像我的话，可能道歉一次啊，我会先拟一个草稿，像是一个声明稿一样。然后呢，会三三减减，大概会需要做一天到两天的时间，才能够把整个事情呢都如期的把它完成啊，你就不能一句话讲完吗？最<笑><笑>开头，最开头一定要说对不起。在《冰与火之歌》里面啊，有一句至理名言，这句话是这么说的：在所有的道歉句子当中啊，在但是前面的全都是屁话。对，很多人会这样解释嘛。我先跟你道歉，但是。是因为你你怎么样怎么样怎么样，所以造成我必须要跟你道歉。意思就是说没有要跟你道歉，没错<錯>。这边就要教大家，在用 IG 线动的时候，如果你要点一个歌名，记得不要加上但是，要写到最后再加吗？<笑><笑>还是死不认错有没有？死不认错。我的前辈啊，因为我以前在做手机嘛，其实前辈的家人们啊，都可以拿到前辈做的手机产品。基本上他们一年都可以换一只，这个适合吗？适<笑><笑>合拿到节目奖吗？事<笑>过境迁了、oh, <okay. S 2> 不要再追究了。Oh. 即便他现在还在做这件事情，对啊，那个品牌在，你知道吗？<笑>全家人都可以拿得到前辈做的产品哦。Oh, 你说工程样机嘛？对，建议他们不要外流啊，也不要拿去维修。最害怕的就是他们坏掉了，嗯、不拿给爸爸，直接拿去维修。<笑><笑>那爸爸也很快就知道，了，很快就会知道。我前辈在跟他国中的女儿在聊天，在讲话，其实，在训斥的啊。他觉得女儿现在拿了一只新手机之后，太花时间在社群软体上面，可能赖啊，跟朋友聊天，上 d 卡抱怨事情，刷刷 IG， 做一些有的没有的，拿手机的时间变得特别特别的长，可能有点轻忽了他的课业，前辈有点看不过去。进去了房门，告诉女儿说：“你再不读书，以后就当工程师哦。<笑>”像恐吓的是不是？哎、欸，这个有点伤人哎、欸，会吗？我们一直在提倡工程师的价值，可能是不输给医生，可能是不输给技师，但是。<笑>哎<笑>、欸，你学会了嗎我我，我会了嗎，<笑>你很会用，但是哦、oh, ，OK， 好，所以大家从这边要记得，任何人在跟你讲话的时候，前面讲的一狗票的理由借口，只要他讲了一句但是，他就完全没打算听你讲话。<笑>对，好，前辈在训斥女儿，女儿有一点不爽，打算不听爸爸讲话，沉浸到自己的世界。爸爸越讲越气，觉得说啊，你怎么可以这样不听我讲话啊？我必须要先在这边再澄清一次。所有的工程师，大部分的人是控制狂。嗯<哼>如果有人不听他讲话的话，他就会生气。不是只有我一个人是这个状况，物以类聚啊。<笑>对，前辈就开始有点生气了，气到最后啊，他真的受不了了，拿起了女儿的手机就往地上砸，呛了一句说：“从今以后你不准再玩手机。”整个人就很飘破的离开了房间。妈妈在客厅。看到两个人的争吵，有一点不爽，就问了一下我前辈：“有必要这样子动手动脚的吗？”啊，你摔烂的那只手机，小孩接下来怎么办？可能还要跟他的老师回报一下功课的状态。你想想看，如果你今天工作很多，我跟你吵架，啊，我一时气不过就把你的手机摔烂，你明天是不是就要提离职信？前辈听到之后啊，潸然泪下，他真的知道自己错了。你终于肯摔了。<笑><笑>不想再做手机了。<笑>他没有想到他自己一时的冲动，居然造成这么大严重的后果，会让别人非常的不方便嘛？如果小朋友接下来没办法跟老师回报上课的进度，进到学校之后，朋友圈也会觉得说这人好奇怪哦，怎么样都已读不回。隔天剧情来了一个大转折，就看到我前辈啊。白天在公司的时候，到处在拼装一只手机以外哦，还去了行政部，把那个包装盒、酒精这些该准备的东西全部都准备好，弄了一只全新的哦，不能说全新啊，可他自己又拼了一只，他自己又弄了一只起来，尽可能的把它弄得漂漂亮亮的，还有包装盒，他还来跟我要勒缩套模，想要把它弄得像试手的样子嘛？对，没有拆封过的，恭恭敬敬的回到家，请老婆。转送给女儿，他、啊、万你女儿讲说他想要 iPhone 怎么办、啊<笑><笑>不？不会太伤人。<笑>我真的不准你这样子 diss 工程师啊！<笑>我们做出来的产品也是有市占的，只是那个趴数、嗯、比较，<笑>有些中南美的地方卖得还不错。<笑>我那里有看到你们的数据，怎么样？在中南美洲卖得还不错。对，嗯、而且持续的在衰退当中。<笑>另外啊，我以前比较不会控制情绪的时候，我都会听到有一些的朋友啊。等一下，<道>你刚才前辈道歉完了吗？前辈这样子就道歉完了？啊他没跟他女儿道个歉吗？他有，在很久之后，他女儿收下了那只全新的整新机，应该气就要消了。哦、啊，所以他不管他要不要 iPhone。<笑><笑>开玩笑的啦<笑>，前辈做的也是很棒嘛。前辈心痛了两次，你知道吗？你刚刚 d i 他两次，而且都是告诉他说你的东西跟 iPhone 比，就是会。<笑><笑><笑>在很久之后，前辈有跟女儿敞开心胸，恭恭敬敬地为了这整件事情道歉。毕竟会紧张嘛，<那>怕她的未来嘛。对啊，女儿也原谅了，只是最后她还是补上一句：“爸爸，我明年的礼物啊。”我希望是 iPhone， 对吗<嘛 S>？<笑><笑>我听到的应该都是这样吗<笑>？不只是你这样子 ，Disc 工程师，就连女儿都这样 Disc 下去了。我以前在情绪比较容易浮动的的时候，那个时候常常听说，哎呀，如果你跟所有的人吵架之后，最容易解决的问题就是把你的卡拿出来，请对方任意的刷。可是我那个时候啊，其实会有点担忧，为什么？因为我的那个额度不大。这样不是更安心吗？为什么？就连可能手机都刷不下来啊，<笑><笑>分歧也刷不过。可是你会很紧张啊，因为有时候对方要为了要买比较大的东西，对，就会打电话去信用卡公司，跟他说我这一笔就是要把额度调到二十几万，临、哦、时的，对，最高可以调到八十万。所以我那个时候其实有点紧张。听到这一种让两个人可以破冰、不要吵架的方式，就衍生了我学会一个技能。我上班的时候，只要我有空，大概是平常百分之八十的时间，我都认真的逛美食餐厅的简介。与其我把我的卡随便拿给对方刷，那那我心里面会非常的忐忑不安。即便是分歧，我都非常的忐忑不安。倒不如用一个最简单的办法，嗯、除了诚心诚意道歉以外，代买下一间餐厅。哎<笑><笑>、欸，我要说，这可能是我退休之后想要做的一份工作。你说买餐厅吗？对啊，开一间餐厅。但是我是老板，那我吃有打折吗？没有。OK， 那你是一个好老板，<笑><笑><笑>你是一个很好的老板。<笑>公司要分清楚，对我可以请你吃 ，OK， 然后算我的账，但是我不能让公司亏钱。对，没错，没错。所以我的目标呢，就是如果有机会可以很快的退休，那我就想要去开一间餐厅，而且找来我身边最喜欢的朋友们。一起开，然后你不要那些朋友了，<笑>不要找我，<笑><笑>不会吵架。刚有说这个已经是退休之后要做的事情，对啊，这是起手事啊。<笑><笑>我们不会吵架，<笑>我们不会吵架。在<笑>两年之后，<笑>我们只是拆股。<笑>你要有一个心理准备，你是花了一笔钱让大家聚在一起，这笔钱就一定会烧干，不会赚钱。这就是你退休之后一定要思考清楚的。你如果不去尝试，你怎么样去解决？所以們創我们在创造问题，我们在创造问题，就跟我为什么要跟我老婆为了买机车的事情吵架一样哦，这样你们才有对话嘛，我们才会有对话。我们平常都不讲<笑><笑><笑>好啦，今天就先聊到这兒啦，跟大家分享一下說，说如果吵架的时候应该用什么样的方式解决？你讲完了，差不多就这样啊，让你可以深思熟虑，在听完这一集之后，对，<笑>记得买 iPhone <笑>。<笑>是记得思考你退休要做什么，记得做错事情道歉就必须要诚心诚意的。嗯，不要讲但是，对，不要讲但是，所有的话放到但是前面都是废话。今天先聊到这希望大家有空可以到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我聊天。拜拜拜，拜。